0: Hela livet eh, raserar ju. Och samtidigt så fick vi ju liksom ett besked om att vi skulle få en begränsad tid. Eh, så jag ville ju liksom eh, få den tiden att bli så betydelsefull som möjligt. Och hinna göra så mycket saker som möjligt. Typ fylla upp mig själv med så mycket tur som möjligt. Så att jag skulle klara med resten av mitt liv sen. Om vi inte hade fått... Ett till barn eller fler barn, så jag vet inte riktigt vad som hade hänt med oss. Alltså man vill inte lägga på det ansvaret på henne, men hon, hon fick verkligen oss att se färger igen.
1: När sonen Ture var sju månader märkte Emily Revely att det var något som var annorlunda. Det visade sig att Ture hade den allvarliga en Krabbes och antagligen inte skulle bli äldre än två år. Ture blev 16 månader. Hur lever man vidare? Hur vågar man försöka få syskon när det är 25 procents chans för samma diagnos? Dessutom Emelies erfarenhet av att söka kontakt med Ture via ett medium. Det hör du snart här i Mamma-intervjun och jag Jag heter Lisa Näs. Emily, var roligt att du vill vara med i Mamma-intervjun.
0: Mm, det känns jättefint att jag får vara med. Tack! Ja. Hur, hur mår du? Eh, jo, men jag mår bra. Eh, nu när vi spelar in är det dock lite så här tuffa datum och period för mig. Eh, så det ändå var det lite så här halvbra senaste tiden. Men ja, jag är väl ändå en sån person som slänger ut mig att man mår bra, fast man kanske egentligen typ inte gör det.
1: Mhm. Ja, du säger halvbra. Jag ja. vet ju att. Här i december så var det ju fem år sedan din son tur.
0: Ja, exakt.
1: Du säger ändå halvbra. Det är ju väldigt optimistiskt. Ja. Man skulle kunna tänka sig att det var förjärvligt.
0: Ja, absolut. Nej, jag tycker inte att det känns förjärvligt. Alltså jag har ändå. Jag tycker att jag mår bra. Jag har ett, ett bra liv. Sen är det såklart förjärvligt att han inte är med. Absolut, hundra procent. Mm. Mm. Men alla dagar och hela tiden är inte förjävligt. Nej. Mm. Men just precis som du säger, då, så här i december är det mycket men tuffa datum. Det är dödsdatum, datum för begravning, jul. Ja, och jul är den högtiden som jag tycker är jobbigast. Mm. Ja, Mycket så. Mycket tankar. Eh, fantasier hur det skulle ha varit och... Ja. Mm. Man tänker mycket.
1: Vad händer med dig då? Förutom att man tänker mycket, vad händer med dig den här tiden på året?
0: Ja, men jag har väl ändå tänkt att... Eh, att det är så här... Det är ju alltid... Varje dag är ju lika förjävligt utan ture. Alltså jag saknar ju han lika mycket varje dag, varje sekund. Men mm. ändå så är det någonting som händer med... Med kroppen, typ. När det börjar närma sig sådana här datum och likadant på hans födelsedag och så. Jag blir ganska, men lite surig, irriterad. Mm-hmm. Uh, och nu har det också varit att jag har jag men, gråtit ganska mycket. Och det tycker jag inte att jag har gjort så mycket senaste tiden. Men nu, uh, ja de senaste veckorna har jag haft lätt till fulgråt, storgråt. Uh, och det har varit skönt på ett sätt också. Mm.
1: Jag tänkte vi ska ju såklart prata mer om, om Ture och hans sjukdomshistoria och hans liv. Men jag tänkte för att lära känna dig lite för de som inte känner till dig sen innan. Vill du berätta om din familj?
0: Ja, absolut. Det gör jag gärna. Jag är mamma till två. Mitt första barn Ture föddes 2017 och bor numera i himlen. Uh, och sen så är jag också mamma till Ester som är tre och ett halvt och superbusig just nu. Och så uh, bor jag tillsammans då med barnens pappa Andreas. Just det.
1: Ni bor i Stockholm va?
0: Vi bor i Stockholm. Vi uh, bor i en hyreslägenhet i Vällingby. drömmer om mm. ett radhus någonstans. Mm. Kommer från uh, Ockelbo, Gävletrakten. Ja,
1: är det där? från från prinsen är Exakt. Ja, prins, vad heter han?
0: Prins Daniel. Prins Daniel heter mm. han. Förut visste ingen vakelbog, men nu vet man det. Nej, många. precis. Ja. Ja. ja.
1: Hur länge har du bott i Stockholm?
0: Ja, men vi har bott ganska länge. Mm. 2016 tror jag. Och så var vi också här en, en snabbis några år innan det också, men flyttade tillbaka till Gävle. Men det känns ganska hemma. Vi trivs bra. Mm.
1: Vad gör du om dagarna då?
0: Ja, jag jobbar ju heltid som redovisningsekonom och utöver det så driver jag också en podd som heter Utan dig tillsammans med en annan mamma som också har blivit min bästa kompis. Vi delar ju mycket, ja vi delar mycket helt enkelt.
1: Alexandra Brandin heter hon eller hur?
0: ja. Precis. Som
1: också har förlorat ett
0: barn. Precis. Mm. Så jag lägger ner mycket tid på den podden och sen ja, men utvecklar vi vårt arbete inom det. Så vi har börjat föreläst och ja, men jobbar mycket med våra sociala medier och så. Vi vill gärna ja, prata om sorg och ja, men göra det mindre tabubelagt. Mm. Både för att ja, men sprida gemenskap och även förståelse och kunskap i samhället. Mm. Och sen blir det väl en del eh, lek också då, med Ester. Mm, just det. Går ni i förskolan? Hon går i förskolan, så det är full fart.
1: Mm. Mm. Du innan, innan ni blev föräldrar och du och Andreas, eh, Ture föddes ju sommaren 2017, eller hur? Mm,
0: det stämmer. Var, var, var han planerad? Ja, han var planerad och väldigt efterlängtad. Uh-huh. Vi hade en del vänner som hade ja, fått barn några år innan och så. Och jag var ju såklart jätteglad för deras skull, men också faktiskt lite sjuk. Jag mm. längtade liksom efter att också få bli mamma någon gång. Mm. Så jag kommer ihåg det när vi bestämde att jag skulle sluta äta P-piller. Jag var ju så himla glad. Jag var liksom, det kändes ju typ som att jag var gravid redan av det beslutet typ. Mm. Men så det var ju jättekul när jag väl blev gravid. Eller det gick ganska fort. Jag tror att det tog kanske nio månader eller något sånt. Så det var var planerat och efterlängtat och jättespännande.
1: Hur Hur var förlossningen då?
0: Men den var också bra. Jag tyckte att den tog tid. Men det har man väl förstått att kanske... Många tycker. Men det var väl en helt vanlig förlossning. Allt gick bra. Det var någon sväng in på BB först. Men då var jag inte tillräckligt öppen så då fick vi åka hem. Och jag kommer ihåg det var ju jätte. Det var en besvikelse liksom, För det kändes mm. som att ja, att alls då var det långt kvar att vänta typ. Men ja, sen kom han. Och
1: under graviditeten, då. Då var det liksom en frisk bebis så som ni, det informationen ni fick.
0: Ja, det var en frisk bebis i magen. Jag kände inte honom jättemycket men det var för att moderkakan låg i framkant. Okej. Fast jag kände ju honom och jag hade ju inte någonting att jämföra med heller. Men ja. Nej, så det var allt vad, jag mådde jättebra. Jag har liksom, både mina graviditeter har jag mått jättebra och... Känt mig fantastiskt fin och mått bra. Och, ja, var lycklig liksom. Mm. Skönt. Ja. Uh,
1: hur var, hur, jag brukar fråga mina gäster, så här, hur var det för dig att bli mamma? Hur var det när han hade kommit?
0: Ja, uh, ja men det var ju helt underbart. Men jag kommer ihåg just det här att, att själv kalla sig för mamma. Det mm. tyckte jag liksom var en. En grej, på något vis. Det var inte så helt naturligt att säga ja, mamma kommer, eh, typ så. Att själv Nej. kalla sig för mamma. Nej. Men så var man ju jättenervös. Bara så första barnvagnspromenaden och sådana saker. Mm. Men eh, ja, det var också... Jag hade liksom längtat efter att få gå på mamma-träffar, mammagrupper och... Ja, med sånt. Mm. Så jag trivdes väldigt bra med att vara mamma-ledig. Ja.
1: Han han blev ju sjuk så småningom. Hur upptäckte ni att det var något som inte stod rätt till?
0: Ja, först så var han ju en frisk liten grabb. utvecklade som man skulle och inga konstigheter på BVC-besök och så. Men sen när han var ungefär sju månader, då började han tappa motorik- Ja, han hade väl kanske också så här, var det lite sen i utvecklingen kanske, trodde vi ibland om man mm. jämförde. Han hade många tjejkompisar och det blev mm. ju mycket att man jämförde vad de gjorde med och hur mycket mm. de snurrade runt och låg på mage och sånt där. Just det. Och, men vi tänkte väl mer att han var kanske lite lat och bekväm liksom. Han var ju <laughs> nöjd och... Ja,
1: mm. eh,
0: Det var egentligen inga konstigheter. Men just då när han började tappa motorik då orkade han, eller det var som att han inte orkade sitta upprätt och så. Och då då var det faktiskt min mamma som sen sa nej men vi måste ringa typ till 1177 det här känns inte bra typ. Och jag vet att jag kände typ att jag vill inte göra det för att då är det som att Ja, jag vet inte. Det var en känsla typ att jag ville inte veta. Det var som att jag trodde att då skulle jag få något besked som jag inte ville ha. Mm. det är så konstigt att beskriva det. För det är klart att man vill ju hjälpa honom om något var fel. Men ja, det var någon slags konstig känsla där. Men, mm. ja, men vi åkte in då till ja, med barnakuten och han blev undersökt och så. Och ja, det var den 26 februari 2018. Och sen, sen gick allting jättefort. Han insjuknade jättefort och vi blev också sen inlagda på sjukhus.
1: Vad var det som hände då då när han insjuknade jättefort? Vad hände då?
0: Han var väldigt ledsen, han hade jättespända mm. ben, han rörde på sig mindre, han slutade äta. Mm. Och det var just det där med sluta äta som egentligen var anledningen till att vi blev inlagda. där För då var han okay. ut, uttorkad och fick en sån, då fick du då. Och
2: mm.
0: började utredas det mm. Och då fick vi sen hans diagnos väldigt snabbt. Det fick vi den 26 mars. Så det var verkligen okay. bara en månad mellan där. Men det var, det var så mycket som hände på den tiden. Mm. Vi hann liksom förstå att det var någonting allvarligt. Eh, även fast man inte ville tro det. Vi googlade ju massor. Och, ja. mm. och fick sen då ett besked- som hette Krabbes sjukdom. En sjukdom som jag inte hade stött på i alla de här googlingarna.
1: Nej, okej. Okay.
0: Men som Ante hade läst om. Så han förstod ju direkt. Men läkarna var också väldigt snabba med att förklara vad det innebar.
1: Mm. Hur, hur gick det till då när de berättade för er? Kan du ta med oss till den ja, dagen? Ja,
0: precis. Vi hade ju... Som sagt varit inlagda på sjukhus eh, ungefär två veckor, tio dagar, mm. någonting sånt. Men sen blivit hemskickade för att eh, ja men vi hade lärt oss att ge han mat i sånden och han fick också en del mediciner för han verkade ha ont och så. Mm. Eh, men vi fick göra det hemma och var väl kanske hemma ja, några dagar innan vi sen fick... Kommer komma tillbaka till sjukhuset för att få beskedet där på plats. Mm. Och då var det en läkare som sen också kom att bli Tures huvudläkare som kom och en kurator. Mm. Hon sa väl egentligen rätt, jag, tror, jag kommer inte ihåg exakt, men hon sa, hon sa rätt ut vad det var och gav liksom inte utrymme för några falska förhoppningar. Utan Nej. hon förklarade att det här var en, en genetisk sjukdom. Som vi inte alls visste att vi bar på. Mm. En sjukdom som är en hjärnsjukdom. Obotlig och dödlig. Mm. Och de barn som får den, den här formen av sjukdomen som Ture hade. Eh, brukar inte bli äldre än två år. Mm. Och då var han ja, åtta månader ungefär.
1: Mm. Just det. Jag har läst på lite här om Krabbes. Mm. Förstås eftersom jag inte heller kände till det innan. Men då jag tänkte jag att jag kan bara förklara lite här. Just nu det finns det i flera olika former. Och så finns det det som man kallar då spädbarnsformen som drabbar spädbarn då som är den allvarligaste formen. För det kan ju också drabba äldre och vuxna med, som jag förstår förstått det. Och om man får symptom så visar det sig vid 3-6 månaders ålder. Och varje år insjuknar 3-4 barn per 100 000. I den infantila formen. Mm. Och det som man då gör när, när den här diagnosen har fastställts är att man lindrar symptom och ger omvårdnad. Mm. Ja, så det var det. Vad tänkte du då?
0: Ja, jag tänker man då? Hela livet raserar ju. Ah. Och samtidigt så fick vi ju liksom ett besked om att vi skulle få en begränsad tid. Så mm. jag, jag har varit väldigt inställd på det tror jag att. Att det var en väldigt kort tid. Om det nu skulle bli två år bara. Mm. Så jag ville ju liksom... Få den tiden att bli så betydelsefull som möjligt.
2: Mm.
0: Och hinna göra så mycket saker som möjligt. Typ fylla upp mig själv med så mycket turer som möjligt. Så att jag skulle klara med resten av mitt liv sen. Mm. Men han blev ju också sämre och sämre. Så det blev liksom... Jobbigare, jobbigare och jobbigare. Både att liksom dra med hand på saker. Mm. Och ja, för att man själv också blev ju väldigt slutkörd av att se hur dåligt han mådde.
1: Mm. Vad, vad hände sen då efter att ni hade fått beskedet? Hur såg liksom ert liv ut då de kommande månaderna?
0: Ja, vi levde ju typ lite som i vår egen bubbla. Min syster, hon var ju jättemycket hemma hos oss. Mm. Hjälpte till jättemycket med sånt här som att bara förbereda massa mediciner och ja men, underlätta sådana saker.
2: Mm.
0: Hon var också så, här, så himla positiv hela tiden och eh, ja men, normalisera saker. Att Det är klart att han ska vara påskkärring och ja men, liksom, gjorde sådana saker. Och det är jag jätteglad för nu. För jag var så mm. rädd där i början. Liksom, att med gud kan vi liksom göra det med han nu när han typ kanske har ont eller ja sådär. där. Mm. Och det var ju inte så att han led av på påskkärring. Liksom. Nej. Men, ja. uh, nej men så vi, jag var hemma uh, på heltid.
2: Mm.
0: Pappa Ante jobbade ganska uh. mycket. Han uh, hade också en väldigt så här, förstående arbetsgivare. Så att han uh, kom väl och gick lite som han ville nästan. Men han, han trivdes bra med att jobba. Och mm. det gick bra att vara hemma själv med mm. tur också. Mm. Men vi hittade ändå så här på saker. Och, men vi hade ju hunnit med en del friska saker, eller om man ska säga. Vi gick på BabySim och vi hade liksom hamnat i en mammagrupp med andra bebisar och lärt känna dem och så. Och mm. flera av de mammorna har jag fortfarande kontakt med idag. Och de, mm. de var ju väldigt. De, fråg, de frågade ju fortfarande om vi ville följa med på saken. Och det var ju jättefint. Det gjorde vi inte egentligen, men det var ändå jättebetydelsefullt att få för- frågan. Mm. Men ja, vi fick också ganska snabbt eh, introduktion om ett ställe som heter Lilla Gärstadgården. Som är ett barnhospice. Mm. Vilket eh, vi inte alls tyckte lät eh, tilltalande.
1: Nej, varför, varför inte det?
0: Nej, men vi hade ju också fått beskedet om att... Det inte skulle gå att rädda Ture liksom. Det fanns inte så mycket att göra förutom att typ lindra och omvårda, omvårda han. Mm. Vilket vi tyckte att det gick bra att göra så som vi gjorde. Men vi, vi åkte dit och hälsade på och tittade och det var ju ett helt fantastiskt ställe. Mm. Det var jätteskönt att vara där både för att alltså, personalen var helt fantastiska. Både mot oss som mot Ture och våra familjer. Det var jätteskönt att umgås med andra familjer i liknande situationer. Det var ju också där jag träffade Alexandra sen.
1: Mm, just det som du startade podden med sen.
0: Ja, och ja, fantastisk miljö och sådär. De hjälpte till att eh, ja, men, eh, hjälpte oss att förstå vad vi kanske behövde för hjälpmedel. Okay. Och sådana saker också.
1: Vad var det då som behövdes?
0: Ja, men eller, de var bra på att typ, så att lösa. Eh, vardagsproblem typ. Mm. Ja, men typ som Ture verkade tycka om att duscha och bada men han mm. blev ganska stor och han var ju väldigt slapp i kroppen så det blev svårt att bada han i typ en badbalja eh, och vi hade ingen badkar hemma och, men då var de lite så här, men vi tar det här typ som en eh, ett skötbord i nät, typ det kan du ställa in i en dusch, alltså det underlättar jättemycket, för mig att lägga han där mm. rent så här ergonomiskt för min del att då kan han ligga mm. där och jag kan liksom stå och duscha han och han får ligga där och killa och njuta liksom. mm. ja, eller så bara de hade tappat upp ett bad så jag och Ture kunde bada tillsammans och så sprang mm. de och serverade oss med grejer liksom, mm. när vi var hos dem då där i Nacka mm. ja, med lite sånt och mycket med så här kuddar och sitta på någon typ yogaboll och studsa tillsammans okay. för att göra lite sådana här andningsgymnastik. Mm-hmm.
1: För han fick svårt med andningen.
0: Ja. Eh, när man har krabbets sjukdom så tappar man ju alla funktioner. Eh, och han. Eh, han fick inte jättesvårt med andningen, men han fick ju, eftersom att han inte rörde på sig, så mm. bildas det så mycket slem. Mm. Och ja. Så vi fick ju inhalera för att frigöra det. Och då är det också bra att göra andningsgymnastik. Okej.
1: Men kunde han han äta någonting?
0: Nej, han kunde inte äta någonting. Efter att att vi åkte in där och blev inlagda på sjukhus. Men däremot så fick han typ smaka lite isglass och sånt. Det var ju inte jobbigt att svälja. Det var mer bara att medan han kunde röra på tungan. Så mm, slickade han lite på det ibland och vi köpte mycket så här olika lepsyler med smak så att han mm. skulle få känna smak. Mm. Men det visste vi egentligen inte om han gjorde heller eller inte. Nej. Men, men vi, vi fick väl avgöra lite själv vad vi trodde att han eh, gillade och eh, kunde och så. Mm. Men det är ju väldigt svårt att förklara hur, hur dålig han var men... Däremot sommaren, liksom, i slutet på sommaren vet jag att det var en gång när, när han låg i soffan typ och kollade. Och så klöpte liksom den fluga på hans näsa och han kunde liksom inte ens vifta bort den. Det är så jävla tufft och mm. orättvist.
2: Verkligen.
0: Hur blev hösten sen då? Ja, vi hade ju ändå liksom en, en fin sommar. Det skapade mycket minnen och. Mm. Var ganska så positivt inställd ändå trots allt. Eh, men sen mot hösten så märktes det att han blev liksom sämre och sämre. Han sov mer, han behövde mer mediciner. Sov mer på grund av dem också säkert. Liksom. Men hade det jobbigare liksom, var vara besvärad, hosta och kämpa med det liksom, och sådana saker.
2: Mm.
0: Vi tyckte väl inte att han kanske såg då längre heller, trodde vi. Men han gjorde aldrig någon syn Test, för det skulle bara vara oskönt för honom att göra.
1: Okej. Okay. Mm. Mm,
0: men vi trodde i alla fall att han fortfarande hörde.
2: Mm.
0: Och, nej, Men mot hösten, vi var liksom ute på våra barnvagnspromenader. Hemma och myste mm. jättemycket. Skapade minnen. Till förbannelse kändes det som. <laughs> nej, men jag är så tacksam för allt idag. Men mm. man blev ju liksom besatt av att försöka komma på saker som man skulle göra då, för att liksom ja. ha kvar så mycket av han eller om han nu, sen.
1: Vad var det då som ni hittade på då? Mm.
0: Ja, men, uh, ja, men uh, mest kanske liksom att skapa typ, om ja, göra fot- och handavtryck uh, ja, både i färg liksom, på olika tavlor eller uh, mm. papper och även i gips och sånt. Mm. Filma, fota Fota varje millimeter av han liksom. Mm. Det brukar
1: du sjunga för honom, eller hur?
0: Ja. <laughs> nu låter det som att jag är bra på att sjunga. Inte så, men det är väl alla bra. <laughs> det behöver man, man inte ja, vara.
1: Ture tyckte nog att det var ja, bra ja, på
0: det. Ja, exakt. Uh, ja, det brukar jag.
1: Vad va sjöng du för någonting?
0: Uh, ja, Med vanliga alltså barnvisor. Och mycket liksom... Ja, men För det hade vi också gjort på så här babysim och så. Gjort lite så här sånger i samband med det ju. Så det tänkte mm. jag också att så här förknippa man när han badade eller duschade och så att man fortsätter med lite sånt. Och...
1: Mm. Mm. Vad hände där då slutet av november, början av december? Blev han sämre då igen?
0: Ja, det är ju en så konstig sjukdom för det blir lite så här hur, hur mycket sämre kan det nästan bli typ. Mm. Men, men ja, han fick det väldigt liksom jobbigare med slem vi blev liksom mer lite så här uppsvullen i kroppen och lite så här röd i kroppen eller ansiktet. Det såg ut som att han kämpade och liksom var lite svettig och så här. Det var mm. ju typ sådana symptom man såg mer och mer. Och, eh, vi var lite oftare där på Lilla Gärsta gården. Vi var ungefär där en vecka i månaden. Men sen mer om vi ville. och
1: En vecka i taget, det det sammanlagt.
0: En vecka, ja, i månaden ungefär. Så vi var ju mestadels hemma. Men då var vi där lite mer. Och ja, jag tror egentligen inte att någon riktigt förstod hur dålig han var. Men för vi planerade att vi skulle fira jul där och att våra familjer också skulle komma dit, tror jag. Men vi åkte hem och Ja, det var ändå så här lite tuff period för att det kändes ju fint att fira jul där men det är ju klart att man inte vill det. Vem vill liksom behöva fira jul på ett barnhospice med sitt döds sjuka barn och då hade jag också lärt känna Alexandra ganska mycket och Salle hade Sally hade nyligen dött. Hon dog den ja. 16 november. Mm. Och ja, men vi åkte hem där från lilla E och då blev Ture jättedålig. Han hostade typ ett dygn. Han hade jättejobbigt. Och sen började han krakas lite. Sen sov han jättemycket. Och, och men då var det en kväll sen där det kändes typ som att... Ja, jag var så ledsen. Jag har aldrig varit så ledsen i hela mitt liv. Så jag typ låg bredvid Ture och... Följde tårar hela kvällen. Han var typ dyngsur av, mitt, av mig, kändes det som. Men det var ändå såhär... Ja, det var... Han var nära... Vi bara låg där, typ. Och... Sen började han krackas blod den natten. Och då förstod vi liksom att nej, men nu åker vi tillbaka till lilla Eja, för att nu kanske det ja, inte är så långt kvar där. Mm. Och vi hade ju också fått prata mycket om det. Vi visste ju, det var ju liksom en väntad död. Så vi hade ju ändå kunnat... Samla på oss information och förbereda oss inför dödsögonblicket.
1: Hur hade ni förberett er då? Hur förberedde man ja, sig? Ja,
0: precis. Uh, där på Lilla E så fick vi jättebra stöd via kurator och de andra personalen också. Men mm. hon, uh, jag tror att de, de märker väl hur mycket man vill och inte vill prata. Liksom, men uh, jag var ju livrädd att missa dödsögonblicket. Jag ville ju vara med när det hände. Mm. Så jag blev ju lite så där istället att jag ville inte typ gå och handla ifall att han typ skulle döma när jag var borta. Mm. Mm. Så jag ville ju vara med tur och jämt. Och jag hade också så att prata ganska mycket om vad som händer. Jag ville typ veta och förbereda mig. Och vad händer med kroppen när man dör? och... Vad skulle jag kunna göra för att jag inte ville att han skulle hamna på ett borrhus, till exempel? Mm. Jag tyckte jag kändes jättetufft. Så jag hade också beställt en kista till han.
2: Mm.
0: Och det var ju jättejobbigt att göra. Liksom ringde det samtalet samtidigt som han satt i mitt knä. Det är så, här, mm. så sjukt att behöva göra det.
1: Men varför måste man göra det? Liksom? Nej, det måste man inte göra. Nej. Men
0: då... då om det är fixat i förväg uh. så att det finns en kista för begravningsbyrån då kan de komma och hämta kroppen
1: mm-hmm.
0: uh, och ha den hos sig. Okay. Uh, annars så hade han liksom behövt typ åka till ett vårhus tror jag för ett kylrum. så uh. Som jag förstod det, i alla fall. Uh, och det ville inte jag. Så då hade vi fixat det så. Men sen hade vi också pratat om typ så här Ja, vart vi helst skulle vilja att det hände. Okej. Okay. Om vi ville vara hemma eller på sjukhus eller på Lilla e eller ja, mm. så Hur kände ni där då? Jag tror att vi hade ju sagt att vi helst ville vara på Lilla e. För det kändes tryggast. Men framförallt typ inte i någon stressig miljö. Alltså typ på vägen eller något sånt. Nej, sort. precis. Men eh, helst där. Men då den här morgonen då efter att han hade kräckts blod så
2: eh,
0: ja, men ringde vi och pratade med dem och berättade och sa att vi skulle komma tillbaka och började packa ihop saker för det och då förstod vi ju båda två att vi kommer ju åka nu alla tre men vi kommer ju inte komma hem igen alla tre. Mm. Och det var också så konstigt ja. Att veta det, typ. Men eh, vi trodde ändå att vi skulle åka dit. Eh, och började packa ihop och så. Men då tog jag också upp tur den sista gången För jag tänkte så här, jag vill sitta i vårat soffan. Ja, faktiskt där, där, precis när jag nästan sitter nu när vi spelar in. Mm. Ja, och då sjöng jag för han igen. Och då sjöng jag Blinka lilla stjärna. Och då var det som att han bara tog ett djupt... Andetag. och sen blev det helt tyst och jag blev inte rädd det var inte läskigt utan det var mer bara jättetyst och jättekonstigt
1: mm. var, var Andreas med där också då?
0: Eh, nej, han var eh, alltså han var hemma men han va? var inte precis bredvid
1: nej. Va, va, Vad hände då? Ser du till honom då jag. Ah, ja, ja vad sa du?
0: Jag kommer inte ihåg exakt vad jag sa, men jag tror att jag typ så här halvropade, inte så här panikropade, Nej. utan mer typ ropade, nu måste du komma, jag tror typ att ja, jag tror typ att turandet. Jag sa nog så. Ja. Så kom han och såklart så blev vi båda vi och ville liksom hålla i han. Vi gjorde det så här lugnt, lugnt. Vi satt ju typ på höll i han, pussar på han. En stund innan vi ringde. typ Och sen ringde vi och berättade. och då för lilla era personalen där. Ja, jag kommer inte ihåg exakt vad vi sa. Jag kommer ihåg att de frågade om, om, om vi ville att en ambulans skulle hämta oss. Och om vi ändå ville komma dit. Eller om en läkare skulle komma hem till oss. Mm. Men vi valde att åka dit precis som vanligt. Så vi tog vår bil. Och, ja, Ture satt i mitt knä åkte dit. Vilket han brukade göra. Så mm. att han kunde inte sitta i bilstol för han var så ja, typ för i kroppen. Ja, okay. Så vi hade liksom speciellt eh, biltillstånd för det.
1: Ja, okej. Okay. Mm. Mm. Vad hände då, då när ni kom fram?
0: Ja, då hade de förberett ett rum mm, gjort fint, tänt fan. Och... Ja, men jag kommer ihåg att vi hade liksom linda in han i sitt så här babblande typ så att han inte skulle bli kall. Ja. Mm. Men han blev ju kall jättefort. Okay. Och ganska stel. Och det tyckte jag var ganska läskigt ändå. Uh. Eller jag var väldigt rädd för att jag liksom skulle få en annan bild av han. Eller liksom något sånt. Mm. Men jag var liksom inte rädd. Jag ville ju ändå vara nära han så. Men... men det gick fortare än vad jag trodde. Att han blev kall och lite stel. Men och så kom de också med den här kistan då. Så vi... Ja, bäddade ordning den. Gjorde fint. Hur
1: såg den ut?
0: Den var vit. Uh, ja, den var vit. <laughs> det är typ så jag kommer ihåg. Mm. Men sen, sen gjorde vi våra handavtryck med så här fingerfärg på. Och ja, men bäddade. men igen ge en sån här gosig fårskinsblad. Som man hade fått i doppresent när han var fullt frisk. och När mm. vi trodde... Andra saker om livet liksom. Mm. Uh, ja, hon fick ha sin favoritpyjamas på sig och gosedjur och vi skrev brev och ja, bäddade ner honom där med, med sina hamburgertofflar och babblarna tecken. <laughs> Jag
1: gillade mm. babblarna.
0: Ja, vi tror det i alla fall. Ja. Vi bestämde väl det lite grann. Ja, precis.
1: Mm. Jag tycker det är så gulligt. Jag har ett sett bilder på hans gravsten där, där det ligger... Mm. Babblarna, stenar i olika färger.
0: Mm, Cooligt. just det. Ja. Ja, det var ju också en grej att man liksom visste att eller, man behöver ju inte ha en grav. Men vi hade ju ändå bestämt att vi nog ville det, liksom. Mm. Så de där stenarna gick jag ju också och plockade tur, alltså på våra barnvagnspromenade. Okej. Okay. Vi gick och så spanade ut vilken sten som skulle passa till vilken babbel, typ.
2: Ja.
1: Men med tanken att du skulle ha dem
2: sen till graven. Mm. Ja,
0: ja jag var nog väldigt sådär, ville typ förbereda, ville att du skulle vara med på saker, och ville ja. min syra plugga ju till exempel, jag ville typ att, jag visste, ja visst, jag trodde inte att Ture skulle vara med när hon skulle vara färdig pluggad. Så det var också så jag köpte typ grattis till studierna, grejer, dekorationer och typ fotade han och Ah. Sen fick hon dem, och då var inte han Nej. kvar i livet. Typ, och, och, och försökte typ tänka på allt, kändes han. Ah. Men det går ju inte att göra det, såklart. Men...
1: Finns det någonting nu i efterhand som du känner att du hade velat ha gjort? Alltså var det något som du... Ah.
0: Nej, faktiskt inte. Nej. Jag har tänkt på det, och jag är ganska... Jag är ändå så här landad, Jag gjorde liksom allt ja. jag kunde. Jag känns, det känns faktiskt som att jag gjorde det. Ja. det. Det är någon gång jag har tänkt... För Ture har en, en annan krabbeskompis
2: mm.
0: som brukar gunga. Ligga på en sån här stor gunga och gunga. Mm. Och då kan jag ibland känna så här ah, att inte vi gjorde det där. Men Aha, okay. ja, mm. om det är det enda så känns det ändå ganska
2: okej. Okay. Mm.
0: Sen är det klart att man önskar ju att man hade gjort hur mycket saker som helst. Ja. Men, men av de förutsättningarna vi fick så är jag ändå väldigt tacksam över vad vi har upplevt tillsammans.
1: Mm. Hur blev första julen där när ni trodde att ni skulle vara på Lilla, Lilla Erstagården heter det? Mm.
0: Det blev Nej, år, det blev ju inte någon jul alls. Alltså Nej. vi hade begravning den 19 december. Okay. Han dog den 3 december och vi ville, vi ville nog ändå ha begravningen ganska snabbt för vi ville inte att det skulle bli alldeles för nära jul. Okej. Okay. Alltså det är ju nära jul, 19 december också. Men, uh. ja. Och vi ville nog inte vänta med det heller utan... Ja. Så vi hade begravning, och sen åkte vi faktiskt utomlands. Jag och inte. Mm. Och det var ju jättekonstigt att åka någonstans utan tur. Mm. Så jag kommer att jag packade ju med hans typ. Någon och eh, någon filt och sådär. Typ som att han var med lite grann på ett hörn också. Mm. Men sen ja, var det ju bara väldigt, väldigt tomt. För man hade ju äh. gjort så mycket man hade ju det var väldigt så inställt på tiden klockslag för mediciner och
1: okay, sådana ja. saker mm.
0: så det blev en väldigt tomhet också
1: jobbade Andreas
0: ja han jobbade ganska mycket ja. det blev lite som en eh, tillflyktsort eller vad man säger kanske ja, ja. Mm.
1: vad gjorde du då
0: ja jag började också jobba ganska snabbt ja. faktiskt jag var hon var sjukskriven tre eller fyra månader efter att tur hade dött. Mm. Mm. Men jag är jättenöjd med vården. All vårdhjälp som vi har fått. Mm. Ända fram tills att Ture dog och vi själv kanske behövde lite stöd och mm. hjälp med sjukskrivningar och sånt. Då, då känns det som att... Nej, då var det bara jobbigt och konstigt och... Mm. Ja. Folk tyckte nog att så här, det kan nog vara bra för en att börja jobba. Alltså typ så också. Mm. Men i efterhand så tror jag att det kanske hade varit bra om jag hade gjort någonting för min egen skull. Alltså, Okej, okay. ja. Det är säkert bra att göra någonting. Men mm. det kanske inte behöver vara just att börja jobba. Nej. Fick du inte vara sjukskriven då, eller? Jo, det fick jag säkert. Men det var, jag orkade typ inte försöka vara det men. Mm. Nej. Det kändes som att det var inte det var faktiskt inte det lättaste. Hålla på med sjukintyg, läkarintyg och sådana saker. Mm.
1: Jag vet att ni valde att ha ett minneskalas, var det så ni kallade det?
0: Ja, precis. Vad var det? Ja, men vi ville nog eh, lite olika kring eh, begravning. Vi ville ha en grav, mm. så visste vi inte riktigt vart vi ville ha den. Eftersom att vi kommer från... Och bor i Stockholmsområdet. Då bodde vi som Sundbyberg med Ture och vi visste att vi inte skulle bo kvar där mm. hela livet. Men så då beslutade vi att ha en grav i Ockelbo där Ture är döpt och där vi båda har anknytning. Och så fanns det också en ledig gravplats precis bredvid min mormor. Så då kändes det också jätte, jättefint. Mm. Men just kring själva begravningen så tyckte vi nog lite olika och det kändes också så himla hemskt typ att ha en barnbegravning
2: mm.
0: på något vis. Och då, då var det faktiskt också kuratorn på Lilla som bara, men ska ni inte bara göra någonting annat då? Mm. Eller lite, lite sådär. Så då gjorde vi det. Då hade vi som ett minneskalas så vi. så vi var uppe på ett berg, Rönnåsstugan heter det, i Ockelbo det var lite musik, det var en tjej som skrev en jättefin blinka lilla stjärna-sång, anpassad till turet, typ. Mm. Och så släppte vi upp ballonger med hälsningar och så. Vilka var det som, vilka hade ni bjudit in? Ja, då var det ju familj och vänner, närmsta vänner, typ. Mm. De från den här mammagruppen jag pratade om kom också. Mm. Och ja, våra närmsta vänner, familjer, släkt. Mm. Men först hade vi haft un- nedsättning. Okay. Och då var det bara, bara Vi och ja, med våra Syskon och föräldrar
1: Hur är det för dig att berätta Om
0: det här Ja Jag tycker om att prata om tur. Mm. alltså jag gör det ju oftast Med Ett glatt, en glatt Ett glatt ton, liksom, en glad ton mm. I rösten eller vad man ska säga och det kan ju ibland kanske låta lite så här som att man är lite obrydd också. Men jag tror att det är för att jag är jättestolt över han. Och jag har också pratat så mycket. Så att det mm-hmm. känns som att det är väldigt... Det är ganska bearbetat. Och, men sen är det klart att det är ju... Det är ju som att man kommer tillbaka lite i hur det var. Man saknar ju han jättemycket. Och... Ja. Man blir rädd att man glömmer saker. Ja. Alltså man är rädd att, att man har glömt. Att minnet liksom försvinner.
1: Mm. Ni fick ju ett till barn sen. Mm. Hur gick tankarna där med att försöka få ett syskon?
0: Ja. Redan sommaren innan Ture dog så fick vi förfrågan, eftersom att det här är en genetisk sjukdom mm. så har ju alla barn som vi skaffar tillsammans har ju 25 procents risk att få den här sjukdomen. Och då får man eller då har man rätt till hjälp. Så antingen så kan man göra PGD som är som IVF fast man kollar embryot innan återföring mm. om det är friskt. Mm. Eller så kan man göra moderkaksprov i magen. Okay. Så, ja, det var ju Turens Tures hon, huvudläkaren som var helt fantastisk som också började prata med oss om det här. Mm. Just för att, vill man göra sån där PGD så är det en del kötider och mm. ja men så. Mm. Så hon tyckte väl ändå så här, fundera på det och man kan alltid sätta upp sig på kö, lite så. Det tar lite tid ändå. Just det. Men så vi... Eh, vi tänkte väl mycket så här, ja, om vi, om vi vill det, när vill vi det? Alltså, skulle man helst vilja försöka skaffa ett barn snabbt så de kanske skulle kunna få träffas? Eh, orkar man ens, vill man ens skaffa fler barn? Mm. Eh, men eh, sen bestämde vi att vi ville väl försöka med det. Och satte upp oss på en kö eh, tid för att få sån här PGD-hjälp. Då. Mm. Och ja, det var faktiskt ganska kort efter att Ture dog som de ringde och sa att vi liksom hade fått en plats att påbörja en behandling. Mm-hmm. Så det kändes också lite som en sån här. Men ett litet tecken från Ture- tänkte jag att mm. det var han som liksom pegade på att det skulle bli ett, ett litet typ. Och just det känns det som att jag har glömt jättemycket hur det var. Men vi gjorde i alla fall. Ja, sån här IVF-behandling då. Mm. Då var man ju som i något slags töcken. alltså Det var ju inte... Det var bara att göra, liksom. Mm. Det skulle göras. Men det blev aldrig något friskt embryo så att vi kunde göra en återföring. Okay. Vi gjorde två försök och det tog ju jättemycket på psyket och mm. det kändes ju inte alls kul, såklart. Då bara kände jag så här, nej men vi kan väl försöka på egen handa typ.
1: Va, men de embryon, var de då på den genen?
0: Mm. det blev inte så många heller. Nu kommer jag ja, kom inte ihåg som sagt. Det var, i alla fall, det var i alla fall ett eller två som, bar, alltså, som var sjuka. Mm. Uh, och sen var det typ att, ja, det blev inte befruktat och så.
1: mm.
2: mm.
0: Utre, utreder man liksom
1: vem, alltså inte för att säga att det är någons fel, men utreder man vem som bär på den eller om ni båda gör det eller?
0: Precis, det är vi båda som gör det uh, vilket vi inte visste alls innan alltså ingen utan våra uh, familjer visste det så det är ju någon av våra föräldrar båda, alltså båda mina föräldrar, någon av båda mina föräldrar och någon av Antas mm. föräldrar bär ju också på det mm. men hur vanligt är det vet du det? Nej, det är inte, det är inte vanligt. Nej. nej. Så det är ju en o- jäkla otur att just vi ska få barn, liksom.
1: Ja, precis. <laughs>
0: ja uh, Eller tur, beroende på hur man ser det då. Alltså, jag skulle aldrig göra tur och ojord, liksom. men ja uh. uh, Nej, så vi båda bär ju på samma uh, genfel. Eller så, mm. då. Uh, Men in- det är inte exakt samma fel. För okay. antingen, så, antingen så har man en sjuk igen mm. eller så blir det som en ny mutation att en typ mm. går sönder lite eller hur man lätt ska förklara. Mm. Så, så vi har samma fel fast då är inte av samma orsak. Okay. Mm. Så vi är inte släkt. <laughs> Nej. <laughs> <jag säger> så. <laughs> ja. Men, eh... Men då, då bestämmer ni
1: för att ändå försöka bli gravida ja. på naturlig väg.
0: Precis, och det blev vi ganska snabbt. Ja. Vilket var ju jätte ja, jätteallt. Liksom, jätte läskigt och jättespännande och allt. När liksom.
1: är vi nu i tid? tur han dog ju i december 2018, va?
0: Ja, så ja. nu är det is augusti 2019. Okej. Okay. Mm. Och Ja, jag var ju gravid. Men det var som att vi inte pratade om det. Det var som att vi liksom inte ens vågade eh, hoppas.
2: Mm.
0: För då, nu visste vi ju att nu får vi vänta till ungefär vecka 15. Och då kan vi göra det här moderkaksprovet. Mm. För att se om bebisen i magen är frisk eller inte. Mm. Eh, och ja, vi berättade ju för alla. Det gick ju inte att liksom inte berätta för någon. Så mitt jobb och så visste ju. Vi gjorde det här testa, vilket inte heller är jättebekvämt att göra. Hur gör man det då? Ja, de sticker typ in en jättelång nål i magen och tar ut vävnader eller någonting som ja. de skickar på provanalys. Och mm. jag kommer ihåg att vi såg typ en bild på det, alltså typ ultraljudsbild medan de gjorde det också. Jag, var, alltså jag bara tänker, nu kommer den här bebisen att vara frisk, men då kommer typ råka sticka den med nålen eller något. Mm. Och sen var det en dag när jag var på jobbet som det ringde typ dolt nummer och bara blev typ iskall i hela kroppen. Mm. Sprang in på ett konferensrum och hon som ringde, hon var ju så professionell. och hon bara, hej jag ringer från du och jag har bra nyheter för dig. Sa hon mm. typ på en sekund. För hon förstod väl hur, hur rädd man var. Ja. Och jag började liksom stört störtböla och precis då gick min chef förbi och såg det i de här fönstren. Så hon blev ju jätte... Ledsen och orolig, för hon visste ju vad jag väntade på- så hon trodde ju att jag hade fått ett, ett dåligt besked. Mm. Men det var ju gladiatorar som bara sprutade i det där rummet. Mm. Och det var ju Dora Ester som låg i magen.
2: Mm.
0: Som var frisk. Men kan vara som jag och Ante, frisk fast bärare. Just det. Stämmer. Det får hon välja sen om hon vill veta. Mm. Men vilket jag hoppas att hon vill för då kan om hon vill ska skaffa barn någon gång så kan ju hon kan ju hennes ja, partner också kolla då.
1: Precis. Hon får välja mm. göra ett test först.
0: Ja. Precis.
1: Mm. Men om hon hade varit sjuk då? Mm. Hade ni gjort bort då, ja, då?
0: Ja, då hade vi gjort abort.
1: När föddes, när föddes hon då?
0: Hon föddes maj 2020.
1: Mm.
0: Så hon är ju en coronabebis. Så det blev ja, just det. också en här speciell mamma-ledighet sen. Ja. Men, ja.
1: Hur var det då när hon föddes, när du blev mamma liksom för andra gången?
0: Ja, jag. hon fick ju ganska grundliga kontroller där. För när de gjorde den där moderkaksprovet så... Gjorde, kollade, passade de på och kollade någonting mer. typ mm. eh, Och sen så fick jag gå på extra kontroller och så. Mest bara för att lugna mig.
2: Mm.
0: Eh, de tyckte ju inte att det behövdes. Men de märkte att jag var orolig. Så mm. det var ju liksom för min skull. Eh, men sen var jag så här väldigt osugen på att gå över tiden. Men det gjorde jag ändå lite grann. Hon mm. var en envis... Unge. <laughs> Redan då, nej. Ah. Men, uh, uh. nej. Men det var ju jätteblandade känslor. Ändå så tror jag att jag är ganska, jag är nog ändå ganska cool ung. Jag är inte super orolig, uh, men jag är ju definitivt mer orolig än vad jag var innan jag hade hört talas om Mm.
1: Hur var det sen då när hon, jag kan tänka mig att liksom när hon var sju månader, att man då tänker den här tiden med tur mm. så började vi upptäcka det, att man liksom, eh, hur, hur var det när hon blev lite, lite större bebis?
0: Ja, hon, eh, alltså det var nog ändå innan som man ändå tyckte att hon eh, rörde ju på sig mer och sådär. Mm. Uh, och det kanske var för att hon var tjej och han var kille, eller så var det för krabbets sjukdom, eller så var det för att han var lite lat också, kanske. Du vet, man ju inte riktigt. Mm, mm. Uh, men uh, man var ju livrädd. Man ville ju typ komma förbi det lite grann. Samtidigt så kan det hända saker hela tiden. Det finns ju så himla mycket fler sjukdomar och
1: mm.
0: olyckor och så. Men uh, det var nog ändå ganska skönt och typ när hon fyllde ett år, när hon kunde börja gå, när hon liksom. Sträckte upp sina armar mot den och så där. Jag kommer ihåg att det var verkligen en grej som. Om jag var mycket barnvakt åt en tjej en som heter Stina, mm. som är en av mina bästa kompisars dotter. Och jag kommer ihåg när hon var liten och någon gång när jag var barnvakt åt henne, hon ramlade. Och det var ju bara jag som var vuxen där. Men mm. att jag blev hennes naturliga vuxen att så här, ta tröst av. Mm. Att jag bara kände så här, tänk när jag får liksom. Bara någons eh, naturliga självklara val. Eh, ja. Men så blev det ju inte riktigt för tur. Eller jo, det blev det ju. Men det blev inte så här. Han räckte ju aldrig upp armarna mot mig. Eller han sa ju aldrig mamma. Och liksom, Nej. Eh, Sådana saker. Så det har ju, blivit, var, har ju varit en helt annan grej med ST så.
1: Du, du, du nämnde en, en krabbeskompis. Blir du kontaktad också i och med att ni har podden och liksom har berättat om er historia? Blir du kontaktad av andra föräldrar med, med krabbesbarn eller, eller med sjuka barn?
0: Uh, ja, det blir jag. Och det gjorde ju liksom även jag. Uh, så. Uh. Alltså, jag hittade ju en Facebookgrupp för uh, svenska krabbesfamiljer tror okay. jag heter. Uh, och då vet jag att där var det en tjej som faktiskt också hette Emily. Som mm. var väldigt här jättestöttande. Då när vi nyss liksom hade fått besked och hamnat i den där Facebookgruppen. Liksom. Mm. Uh, så jättefin förebild. Hon hjälpte ju mig jättemycket. Och det var så betydelsefullt att skriva med andra föräldrar där. Mm. Uh, så ja, jag... Uh... Skriver gärna med andra som skriver till mig. Det är ju lätt att man hittar varandra på sociala medier och så. Samtidigt så är det ju när man blir kontaktad av någon som nyss har fått den här diagnosen. Och när man vet vad de har framför sig. Så ja, det är jättetufft. Man önskar ju att ingen skulle drabbas.
1: Vad är det folk brukar fråga dig om? Eller vad är det de behöver av dig?
0: Ja, men det som är med den här sjukdomen är att det är så himla olika fall de här barnen också. Mm. Det verkar som att olika mediciner behövs eller hjälper. Och vissa blir ju knappt två år och vissa blir mycket äldre. Mm. Och, ja, men det är väl sådana saker egentligen. Alltså vi tipsar varandra om bra minnesgrejer att göra mm. eller mediciner, hjälpmedel. Att mm. bara liksom få skriva med någon att, att man har en jättedålig dag för att man typ hatar alla andra som klagar över magsjuka. Liksom. Mm. Det är jätteskönt att bara få skriva det med någon som verkligen förstår.
1: Mm. Har du varit arg?
0: Ja, men det tycker jag ändå att jag har varit. Kanske inte jättearg, men jag har nog ändå varit lite så här bitter och sur och så. Men jag vill inte fastna i det. Nej. Jag var lite rädd att fastna i det ett tag. Men, nej, det är klart att man blir arg. Eh, lite missundsam ibland också. Och mm. det är ju inte alls roligt att vara en sån person. Men jag har inte varit arg på någon inom vården eller något sånt. Nej. jag har inte heller så här. Jag tycker det är ganska skönt att jag inte har någon, någon så här tänk om vi hade gjort så mm. eh, grejat. Liksom skylla på heller. För att vår grej är ju då att Tänk om vi inte hade skaffat barn mm. på varandra. Mm. Eller typ tänk om krabbes inte hade funnits. Men, men nu gör det ju det. Mm. Jag tänker att det är jobbigare om man har någonting att tänka tänk om vi inte hade åkt den där bilresan eller mm. liksom sånt.
1: Att man hade kunnat göra någonting annorlunda.
0: Ja. Så jag är inte arg på någonting sånt. Nej. Vad har det betytt för dig att få este? Ja. Det har ju betytt... Mer än man kan sätta ord på någonsin känns det som. Det blev ju eh, som att om vi inte hade fått mm. ett till barn eller fler barn så jag vet inte riktigt vad som hade hänt med oss så. som alltså man vill inte lägga på det ansvaret på henne men hon, hon fick ju verkligen oss att se färger igen. Alltså att mm. saker blev betydelsefulla och roliga och viktiga igen liksom.
1: Du... Ehm... Här under hösten när vi spelar in det här så är det december som sagt så har man ju kunnat se dig och Alexandra i Andarnas rike på SVT Ja där ni är med i några avsnitt. Då går ju du till ett medium och får kontakt med turer. Mm. Varför gjorde du det?
0: Ja, det var eh, spännande. Jag men alltså jag har väl ändå tänkt att man nog ändå borde kanske testa att gå till ett medium någon gång. Jag tror typ på sånt. Jag tror liksom på tecken och lite spökerier och sådär. Men jag kanske också tror att man kan bli lite lurad av medium och ja att det är lite så här flumsigt och flamsigt ibland. Mm. Men sen fick vi frågan om man var med i det där programmet och... Ja, men mycket tack vare Alexandra så bestämde jag mig för att gå till ett medium. Mm. Och då eh, fixade de ett medium där som jag inte alls visste vem det var. Eh, eller så eh, Men jag var ju också kanske lite extra skeptisk just eftersom att det skulle vara på tv också. Mm. Men nu handlade ju inte det där programmet om att bevisa eh, om medium är sant eller inte. så Så jag tror ändå inte... Att mediumet visste någonting. Och då är det ju helt galet i sådana fall. För hon sa ju väldigt mycket som stämde in. Man fick inte se så jättemycket i programmet. Nej, man fick se lite för lite tycker jag. Men men kan du
1: berätta mera? Vad var det hon sa då?
0: Ja, men hon pratade ju mycket om om Ture. Om att han hade varit sjuk. Haft det väldigt jobbigt. Att vi inte hade kunnat gjort... Någonting annorlunda eller någonting mer. Att pratade om Esther, att hon snart skulle fylla år och lite sånt där. Men det var ändå så här ganska mycket saker som SVT kanske hade kunnat ta reda på. Så jag var ändå mm. väldigt så här skeptisk. Mm. så Men sen pratade hon också om en hund och sådär. Och det tyckte jag ändå var kul, för det var ingenting som SVT visste. Men vi mm. säger ofta att ska gamla hund, Sparky, är uppe med ture. I himlen och sådär. Så det var ju jättekul när hon förklarade att det var en vit liten sprallig hund där. Men ja, nej jag vet inte. Jag har väl tänkt att jag ska gå till ett medium igen. Och boka i fake namn typ. (laughs) Ja precis. Jag tror tror absolut på sånt. Jag tror på spökerier och sådär. Sen kanske jag känner också att jag är ganska trygg med mig själv. Och vad jag känner och... Min kärlek till Ture och allt sånt. Så jag tror att han ser och hör det mm. som jag vill förmedla till honom.
1: Eh, i, I mina anteckningar så har jag också skrivit spöket Ture mm. <laughs> inom citationstecken. Ja. ja, exakt. Eh, för du hade ju upplevt lite grejer, mm. berättar du ju i programmet. Vill, vill du berätta mm. för den som inte har sett?
0: Ja, alltså... Jag tycker inte att du är ett spöke. Nej. Jag brukar inte kalla dem för ett spöke. Men däremot så kanske jag använder just ordet spökerier. Då. För jag sa ju i programmet också att nu spökar det. För precis när vi skulle spela in då började eh, lampor att blinka. Och det var ju faktiskt väldigt speciellt.
1: Mm. Det, det ser man ju om man tittar. Mm. Alltså, du sitter ju där i en sån synk, ja. kallar man väl det på tv-språk. Och ska ja. prata någonting med starka lampor som lyser.
0: Ja. Som börjar blinka. Ja, och han kameramannen var nog lite rädd tror jag faktiskt. Ja. Han verkade lite skärrad. Så då tror jag inte att de lurade mig med i alla fall. Nej. Eh, nej men här hemma och så. Jag, ja men det är väl så här leksaker som har börjat spela eller blinka och eh, sådana saker. Nu vid Halloween då var vi ett ganska stort gäng här hemma och hade så Halloween-fika och det var ganska många barn. Och jag tänkte mycket så här bara, Åh, nu skulle ju tyvärr vara det här också. Och typ så här. Uh, och så sen skulle vi gå in på Esters rum och lysa med en självlysande skelett och göra lite läskigt och sådär. Och då ser jag liksom att någon sån här sopbil typ börjar blinka, som inte ens brukar blinka jag har nog aldrig sett att det liksom har varit en sån funktion på den.
2: Mm.
0: Och då bara tänkte jag men gud, det kanske är en liten hälsning och att han kanske är här nu ändå ja. men jag tänkte sådär. Och så sen började en till som står i närheten ett typ ett litet hus, skohus också så här blinka och grejer. Så jag bara, okej. Okay. Men jag sa inget till någon liksom eller sådär.
1: Det var inget barn som var där och fingrade?
0: Nej, de var inte där. Men, men sen, då kom ju alla barn också och bara Nu det här är det tur, det hörde det bara blinkar och grejer där inne. Så alla var till, lite sådär rädda. Men det var också lite, mm, det var nog en liten hälsning ändå, att han också skulle vara med.
1: Men tycker du att det är läskigt?
0: Ibland tycker jag när jag sitter där hemma på kvällarna och redigerar våran podd. Ja. Då kan jag ibland tycka att jag får lite så här läskiga vibes. Men det vet jag inte om det är just tur som spökar då. Jag vet inte.
1: Mm.
0: Nej, men jag har väl sagt till honom också att du får gärna vara här och visa dig och så, men inte på något läskigt vis.
1: Nej. Men Ester... Hon är tre och ett halvt.
0: Ja, tre och ett halvt år.
1: Vad vet hon om sin storebror?
0: Ja, hon, för det första så tycker hon att det är en lillebror. Eftersom att ah. han är ju mycket mindre än hon. Han är ja, ju ja. typ Babys Falla alla bilder. Mm. Eh, men hon pratar ju jättemycket om Ture. Hon pratar mycket om Ture. Hon säger att Ture är död. Och ett tag frågade hon mycket varför han var död. Och typ, ja, men som när vi var i skogen och så. Och hon ville plocka en flugsvamp. Då sa jag att man inte fick det och så. För att den var giftig. Och då frågade hon om Ture hade ätit en sån för att han dog och lite sådär. Så att hon kopplar ju ändå mycket saker så. Mm. Men sen så tror jag inte att hon förstår vad död faktiskt är. Mm. Så, får ni ändå ganska liten fortfarande. Mm. Men hon ja, hon pratar om han hon hör kyrkklockor så säger hon att det är Ture som sjunger och spelar för henne. Och Ibland kan hon typ bli lite sur på det och bara, ah, sluta spela Ture för mig nu. <laughs> Och ibland så typ skyller hon lite på han också faktiskt. Så här, mm. att Ture har ställt den här. Ja yes so. Ja, det är hon också. Och i början tänkte jag också när det var lite sådär att jag undrar om hon kanske ser han ibland. Eller så här, mm. ja, jag vet inte. Man vill så mycket också.
2: Mm.
0: Nej, så faktiskt på förskolan, då sa de också att de frågade om hon kunde få ha en bild på Ture där. För att hon pratade mycket om han och det var Alltså att det skulle bli lättare för hennes kompisar där- att förstå vem han var och så. Lättare för fröknarna och kanske visa och berätta. Så det har hon. och Det där är väl en så här... Det är är svårt tycker jag. För jag vill inte tvinga på henne någonting. Jag tycker det är jättekul om om hon vill prata om han. Alltså att han får vara delaktig i vår familj. Men jag vill ju också att det ska vara så att hon vill det. Och jag vill inte liksom att han ska vara... Mer betydelsefull eller något sånt. Liksom. För nu när vi, ja men som att tända ljus på graven och så, då sa hon någon gång att så här, mamma, när jag där ska du tända ljus för mig då. Och hon sa så här, åh oh, Gud, ja. Då bara sa jag på en gång vi åker hem och så kan vi tända jättemånga ljus för dig, Jag, jag mm. liksom vill tända ljus för dig varje dag också. Så. Men mm, mm. jag hade inte riktigt tänkt på att det skulle kunna vara någon så här, äh, vad säger man? Att det var orättvist att vi tände ljus för han. men det är inte så ofta vi tänder rätt ljus just för henne. Liksom. Nej. Precis. Men då sa hon att hon inte ville att vi skulle göra det. Men jag sa också att... Ja, att hon förhoppningsvis och troligtvis kommer dö när hon är en jättegammal tant och sådär. Mm. Men det är ju svårt för... Då frågar hon ju att... Ja, Sally och Alexandras dotter, hon var ju inte en gammal tant. Och tur mm. var ju inte en gammal tant. Eller Barbara liksom. Men hon vet absolut att hon har en storebror. Som mm. är en liten storebror. Mm. Och vi har ju mycket bilder och så på honom hemma. Mm. Så jag tycker att han blir... Han blir mycket delaktig. Mm. Nu kring julen här. Så vill hon skicka julkort till Ture och så. Hur gör ni då då? Ja, vi får väl posta ett julkort. Mm. Eller så. Mm. Skriva till Ture i himlen. Mm. Någon gång har hon också velat, eller vi har gjort det när han fyller år och så släppt upp eh, ballonet i hand. Mm. Och så har hon kanske fått valt vilken ballong och så. Mm. Då brukar hon somrasade hon stenkoll på att. Ja, nu gillar han brambil, liksom. Okej, okay. ja, nu kör vi en sån. Mm.
1: Tack snälla Emily. Det här var jättefint och eh, sorgligt. Men eh, ja, vad fint att du ville vara med och berätta.
0: Mm. Det var jättefint att få vara med. Tack. Tack.
3: Linka lilla där, Som jag önskar du vara. Du fanns just här Som ett lån från himmelen För att lysa upp vårt hem Blind